0: 最近因为柬埔寨这边廉价的关系，所以我刚从五哥窟一个人旅行回来。其实真的蛮还蛮充实的，跟朋友旅行会觉得说，哎，好好玩哦，因为你过程中总是会有一些狗屁不懂的烂事可以回味。可是一个人的旅行，我觉得除了好玩之外，更多的是对自己的认识。所以才会说是充实。那我本人呢，因为太喜欢旅行了，所以其实我也很喜欢跟大家讲我在旅行当中的每一件事。之后我会想把去美国之后，之后我会想把去美国打工旅游跟菲律宾游学的三四个月这个部分都可以切开来分享。嗯、其实我自己一个人旅行去过。美国迈阿密环球影城，然后还有我曾经自己去过澎湖、台中等等的，所以有太多人问我说，到底怎么样才可以勇敢的一个人旅行？那旅行之后到底是什么样的感觉？我自己切分一个人旅行为三大块来说，分为旅行前的心态，还有旅行中的成长跟回来的收获。第一个是旅行前的心态，我觉得当你开始有这个想法的时候，代表你一定在你人生中某个时候是非常想去做这件事情的，只是说你真的还没有准备好，因为网络上有太多新闻，大家可以去自己去 Google 搜寻看看，可能不管男生女生啊，你出去可能会遇到说被抢劫，或者是说遇到很不好的导游，或者是遇到。不好的店家，遇到坏人等等，然后甚至可能钱被偷，东西相机被偷，这些东西都会让你们却步。自己一个人旅行好玩归好玩，可是安全绝对是最重要、最重要，一定要摆在第一的一件事情。不管这个地方你有多么向往，可以自己一个人去，可是你一定要记得说。不管你是男生还是女生，安全这件事情一定是旅行当中最重要的事情。因为你前辈头了，可能哪里受伤了，或者是遇到什么鸟事，我觉得这些都可以放在其次。你的命没了，你整个人生就没了，所以安全一定是最重要的事情。所以当你在选择哪一个国家的时候，一定要去做功课说，说去了解当地的治安好不好？那边交通方不方便？交通的部分会在于说，你一个人旅行，你可能租车预算太高。那当地的交通是不是可以让你徒步，或者是有没有大众运输可以让你去移动？那住的旅馆评价好不好？这些都要首先要去考量，而且这个是一定一定一定要去做的功课。你会开始学会怎么去规划。那当你有计划的时候，你也要能接受。这些突如其来的惊喜，当然说你会觉得什么都该带，因为你可能会怕说什么都不够，或者是哪些东西会突然要用。可是我自己觉得，你去过几次艺人旅行之后，你会开始学会断舍离，你会知道说这些东西你真的不需要带，那你带的东西就会越来越少。因为有些东西其实你买当地的也很好用，而且你会慢慢发现一件事情，就是说你今天从台湾买的东西过去那边，其实不一定会好用哦。因为这个其实我很深刻的体悟。那旅行前的心灵层面，我觉得这个是需要一点勇气的累积。因为毕竟有些人真的会比较习惯团体生活了，或者是他可能很怕孤单，不敢一个人睡觉，这些原因都可以让你裹足不前。像我有一个朋友，他还蛮幸运的，就是说他可以连续两年到美国去玩，我超级羡慕，因为我超想要再去玩一次。但是他是住在他表姐家里，所以平常他帮忙去照顾他的子女，要等到他表姐有空了，或者是为了某一个长假特别去请假，他们才会去其他地方玩。第一年我就跟他说：“你怎么只去了 Vegas， 超可惜。”所以我就有建议他说：“一定要一个人去迈阿密，因为我之前就是自己一个人跑去迈阿密跟环球影城玩。”他本人其实也是很向往迈阿密那种沙滩、阳光的感觉。可是他就是不敢去，因为他会觉得说可能会遇到什么事情，那他会自己觉得说很危险。所以你们注意喽，其实大家害怕的东西就是未知，因为我们已经习惯说每次我们出去旅行的顺畅，所以即使遇到什么事，大部分都是你自己可以掌握的范围。而且如果有旅伴的话，他其实可以帮你 cover 很多事情，但是对未知的问题。会是相当恐惧的，因为这些很可能会加诸很多负面事件的情境到自己身上，就是你可能会想象说，哦，可能会遇到什么危险的状况。可是像我刚刚讲的，安全摆第一，所以说如果在安全条件都能够达到的情况下，我觉得就去享受未知的惊喜吧，因为你出发前想来想去，你永远都不知道会发生什么。那你就会一直被困在你自己的舒适范围内，就越碰不到更多好玩的人事物。所以我那时候就有跟我朋友这样说，他后来他想了很久，也就是过一年嘛，因为第二年他要去了，就是也累积好他自己心里的勇气，所以他终于决定第二年的时候去美国的期间，他要顺便去迈阿密玩，只是说他去迈阿密的期间还是跟着他朋友。因为刚好有朋友要也要飞过去美国玩，所以他们就约在一起这样子。我那时候还蛮欣慰，想说哦，终于你要自己一个人去了。因为那时候的她是一个不敢太一个人行动的女生。后来因为她朋友班排不开的问题，还是不我不知道什么挖哥原因，反正就是没有成型。我想到这个，我就觉得哦 ，My God， 超级可惜。三个月都待在加州，没有去特别的地方。因为如果是我，早就大跑特跑，不管有没有朋友，就直接，不管是坐 Uber 也好，反正就是我早就不管有没有朋友，我就可以，我都会直接出去玩。所以在这边，我觉得要强调的部分是你的决心，这个部分跟他出舒适圈很强，因为大部分的人还是会在意说别人的眼光。其实我之前也会，就是想象说别人看我自己出去玩的画面，别人会不会觉得这个人没有朋友，或者是去餐厅吃饭会不好意思跟他们说哦，我只有一位。这个真的是，我觉得不要被这种事情困扰。我自从开始自己旅行一次之后，就再也不会怕，因为你自己先想象，就算别人看见你，也真的觉得哦，这个人是不是没有朋友？可是这个想法顶多停留在他脑中几秒。换作是你，你一定也曾经觉得看到那种一个人出来玩的人，他可能很奇怪，或者是觉得人家是不是没有朋友？你现在还记得他长什么样子吗？然后他是在什么情境？我觉得很难记得吧，因为像我自己，就是我当下可能会这样觉得，这个人呃怎么一个人来吃饭，或者是怎么一个人到这个地方？可是我完全现在想不起来，它长什么样子，所以说你根本不需要去在意说，到底别人会怎么想。像我这次去五哥窟，我直接整个掉下去，因为我很喜欢就是那种古迹或者是老房子之类的一些观光景点，我根本没有空去理别人。OK， 所以其实你们真的不需要太在意。那旅行前做的功课也非常重要，可是我觉得更重要的是自己心态的调整，因为永远不会有准备好的那一天，只有你想不想要这么做而已。但是真的无法的朋友们，呃，我觉得也不强迫，因为有些人就是真的没有办法，他没有办法踏出自己的那一步。只是说，就是在你的人生里面，可能就无法体会到一个人旅行的美妙。当然啦，我觉得这个，如果你真的还是想的话，这个是可以练习的，因为你可能出去跟朋友出去旅行不会只有一天，那你也可以跟你的朋友说哦，其中一天分开走啊，或者是你从台湾开始自己一个人旅行看看。假如说你住嗯、呃、台北，那你就可以从桃园开始自己一个人旅行，或者是从宜兰开始。我觉得也是不错的体验。再来就是旅行中的成长。很多人会说，一个人出去旅行会怎么样？会得到什么？会呃获得什么什么心灵层面的成长啊，或者什么的。我也记得之前曾经十年前吧，有一部电影就是叫做《一个人的旅行》，是茱莉亚·罗伯之演的。可是我其实没有看这部电影，我也不知道为什么，就是提不起兴趣。我大概有看过大纲在讲什么，可是我记得那时候的我是觉得说，我不想要把这个东西当成一个范本，我想要创造我自己的一个人旅行的体验。而且网络上有太多文章去分享说，一个人旅行会更是你更认识你自己呀、啊，打开世界观呐、啊， Bl ah、blah b l a b l a 我自己觉得不用太在意说一个人出去旅行会得到什么，因为你你只要一直想。你就会什么都得不到，因为一个人旅行最重要的就是享受当下。你身边没有旅伴的状况下，你旅行中做的每一件事都是你自己的体会、自己的选择，而且每一个动作、每一个决定都会更深刻。那你享受当下，享受自由的你，你想去哪就去哪，想在哪多留一下你就多留一下，想吃什么你就自己打开 Google 去查餐厅，或者是打开 Trip Advisor。去看说哪一家餐厅的星级比较高，你可以自己决定，没有人可以强迫你。旅行中发生的每一件事情，你都可以在回去之后回想，细细品味，然后跟回忆这件事情。你可以回想说每个决定带来不同的后果，这个才是我觉得最好玩的地方。因为下次你可能就会做出不一样的决定，像是我之前就一个人去环球影城玩。这件事情会发生，是因为我在美国打工的时候，签证日跟朋友的写错，反正就是他们还要多留五天了，那我的已经到期了，所以我就自己一个人先去迈阿密，还有环球影城玩。跟大家分享一个题外话，就是我有一个朋友，他是在环球集团底下的另外一个乐园工作，所以他每个休假都可以免费到 Orlando 的环球影城玩。我听了极羡慕，因为 Orlando 的环球影城是全世界最大的环球影城，里面的哈利波特园区也是最大的 OM。OMG， 我真的受不了，受不了，真的不管，反正就是我无论如何都要去。而且他还告诉我一个小 tip， 就是可以用这个方法快速通关，真的是神助！我当天大概玩了超过十样设备，而且排队时间不会超过十五分钟。大家知道环球云城有多难排吧？不管是哪个国家，日本、新加坡还是……呃，我忘记还有哪里了 ，LA 的，就是反正都至少要排一个小时以上。我觉得我真的超级幸运，我那天拍爆、拍满、完爆！完满，最后满足玩得太累，回家，结果就是忘记看烟火，回家超想掐死自己，而且我是已经回到我饭店，躺在床上，就是还懒得去洗澡，还突然想到，哎、欸，不对，有烟火，因环球影城就是要看晚上的烟火啊，所以这个就是一个超级低级的食物，所以我下次就一定会等。即使在路边休息，或者是去哪边逛逛，都要继续等这个烟火。所以你们看，你们回家回想这件事情，就会很懊悔，或者是觉得，呃，其他决定可能很棒等等之类的。然后你会期待去做下一次的决定。再来就是说，旅行当中你一定要保持心情愉快跟正面思考。这个说难不难，但是。我觉得非常不容易，尤其当你遇到落塞的事情，例如说下雨，真的是打乱一整天心情。但是这件事情真的非常重要，因为旅行嘛，你的时间有限，所以你一直在负面的情绪里面的话，你会无法继续玩下去。你到每一个地方都会没有心情，而且这种事情你回家事后想起 ，sorry， 爱莫能助。如果真的遇到下雨，去的地方没有开，或者是啊，反正天气不好等等，现在手机那么方便，你拿手机查一下哪里可以去，就可以解决你暂时性的困扰。说不定也有其他的际遇。举个例子，我之前自己一个人去澎湖，因为本来是说要跟男朋友去，那后来因为分手了，所以他就退票。可是我那时候假已经请好了，我就不想要再取消，所以我就一个人去四天三夜。前两天天气很好，第三天本来要去澎湖有一个呃林投公园吧，我记得是叫林头公园，那边有一家很美的咖啡厅是在海边，结果我骑到的时候，咖啡厅说今天有人包场要办婚礼，所以不对外开放，我直接当下登了，瞬间不知道要去哪里，而且那时候下起超大雨，根本不太适合继续骑车。可是你待在里面又很尴尬，里面全部都是一些亲友团啊，因为在办婚礼嘛，所以那时候我就是直接硬着头皮，先想办法骑到市区再说。可是那时候因为雨下超大，所以你即使穿着雨衣，雨大到直接雨衣进水，而且因为呃那种租机车配的安全帽都是西瓜皮，所以我的雨水会直接打在眼睛里面，我完全没有办法张开眼睛。可是那时候我觉得。天呐，太好玩了！我要继续骑。我觉得那时候真的是蛮出事的。反正那时候我记得，好像是想说经验难得，以后可能不会有这种大雨骑在路边的状况。我真的不知道从哪冒出来的想法。反正就这样，我就是一路骑回市区。后来就随便找一家咖啡厅坐着，然后等衣服干。结果那家咖啡厅后来茶还蛮有名的，蛋糕很好吃。而且那时候就想说，我有带电脑，所以就顺便处理处理了一下公司晚上就去隔壁，我忘记什么影城了，八九吧，就去看电影。那时候是《装 Wick》三上片，然后我一直没有空去看，刚好就逮到这个空档。所以其实我第三天在澎湖完全没有做任何事，我就去咖啡厅，然后吃个蛋糕，喝个咖啡，然后去看个电影。我觉得至今想起来还是觉得那天特别荒谬，因为。不会有人出来玩是排这种行程，可是我又觉得这是一个很有趣的经验，因为你看你没空做的事，反而在这时候可以有机会去做。然后听起来，我觉得大家可能会觉得没有什么特别的，但是我有更多的体验跟平静感，因为你其实不需要觉得遇到这些事情很捞塞或很鸟，这些事情都不是你能决定的，所以你要静下心来想，有什么事情是可以做的。当你真的去执行之后，我觉得感觉会很好，而且这个这件事情你真的要自己体验看看，然后继续保持正面，因为出去旅行没有绝对的好运跟好事，然后遇到的每一件事情也不会有绝对的好事跟坏事，都是要看你去怎么去看待的。再来，旅行中还有一件事情非常重要，就是你要会挑景点。其实每个地方应该都是可以一个人旅游的，只是说这些地方是适合大家一起来，或者是自己一个人来都可以。我会把这一种评估放在 level 比较高的境界，因为有些景点你就是会觉得说这个地方我想跟谁谁谁，或者是哪团朋友一起来会超级适合。我自己本身因为有不同团的朋友，我相信大家也是啊，就是工作上的啊，然后大学的、有五专的，还有留学认识的朋友。跟每一团相处的感觉，我觉得都不太一样，所以我跟每一团会想去的点也会不同。到了某些地方，我就会心里就会立刻就会想说，这个我一定之后要跟谁谁谁们一起来。像我这次去五哥窟，我第一个想到的是我的大学同学，因为我们是广告系，大家对于美感会有点过度的追求。在五哥窟那种四四方方非常公正的地方，他们一定会拍到爆炸。而且我可以预想到说，说他们可能对于吴哥窟的历史，一开始会想要了解，但是大概只会花一个小时，后面就会飞到。但可是他们会愿意在里面拍到好照片，而去买五日票。所以我心里想着，就是大家一起来的状况。那一个人可以去的，我觉得就是你自己喜欢的，但别人可能不一定会有兴趣的。因为你想到那些大家可以一起来的地方，就是你绝对有把握大家也会喜欢的点。所以你才会觉得说，哎，这个我一定要跟某群人一起来。可是自己一个人，你想去哪就去哪。所以才说，一个人去哪真的没有限制。可是再三强调说，你一定要以安全为主。最后最后就是旅行完后的收获。我觉得这件事情讲出来，也不是说一定要一个人出去就会有什么人生体悟啊，或者是感触什么的。因为这些真的因人而异。那你也不要觉得我这样讲。就特别去追求这种东西，因为体悟这件事情它是很个人的。你从旅行当中领悟了什么事，不是说你回来之后当天晚上你就会马上得到这个顿悟，而是当你后来在细细品味这件事情的时候，你有更多你的想法，那你对你未来的每一个决定的原因都会更加清楚。你也愿意正面的去承担你下决定的每一个后果，这才是你真正可以获得的东西。而且这些获得的内容，同步也会影响你未来的价值观。我觉得这样讲有点虚幻。我分享一个我朋友去美国打工旅游的例子，其实我有一点忘记了，因为我跟他认识太久，他大概十年前跟我讲的。我记得他是说他自己那时候打工玩。因为你打工玩，你可以在美国再多留一个月。我忘记他那时候要去哪里，反正他在一个车站等车。那他因为行李很多，所以他本来是一个人在那边等，可是因为他肚子饿，他就去买了一个吃的东西。反正他就吃吃吃，发现哎、欸、车子到站了，可是他手上太多东西，无法连同行李一起拿起来，他甚至没有办法移动，因为当场人太多了。当下他是觉得说他感到蛮无助的，因为车子就快开走，结果突然一个陌生人把他的行李拿起来的，就跟他说：“哎、欸，我帮你拿，因为我也要上车。”其实他当下是很震撼又很感激的，因为他觉得自己很幸运可以被这样帮助，所以他回来就跟我们分享这件事情。他说：“这样被帮助的感觉真的太美好了，会有一股温暖充斥在你的心里。”所以他决定以后看到这种陌生无助的人，我们都要去学习上前帮忙，而不是说你冷漠地走过去。我听完之后其实还蛮有感的，因为我完全能想象那个画面。这个也是一个比较实际的例子。你遇到的每一件事情不一定都是坏的，取决于你怎么看它。而且我也一直很相信说，你越正面，你会越幸运。拿我自己去五个酷的例子。我计划的第二天就是要去五哥窟的小圈玩，小圈就是小吴哥。那小吴哥就是大家对五哥窟印象的那五颗笋，长得像笋子的那个庙了。结果当天早上我一醒来，直接下雨。我就问司机说：“这样子你会怎么建议？”这样，他说他也 no idea。反正如果你觉得时间不够，大部分的人都还是会选择去。我当下犹豫超久，因为雨真的很大，因为我觉得说。我明天晚上才要走，所以其实明天去也可以。可是我看气象，就是明天看起来会下雨，不如就今天去吧。反正最差最差就是没有好的照片，所以我当下就出发了。然后当天因为柬埔寨节庆的关系，有非常多的本地人，观光客反而很少。毕竟现在还在 COVID-19， 所以很多空间就没有开放，甚至连主塔都没有上去。但其实相对这样，你会更有时间去专注在吴哥窟的历史上。我表哥在出发前就跟我说，其实看来看去就是看一堆石头。我觉得真的不是嘞、欸，现场看是完全是不一样的感觉。而且搭配你知道这边的历史，你完全可以想象这边曾经是亚洲多么大的一个王朝。可是却因为战争而陨落，石头上面的故事也很有趣，所以到时候如果大家有来的话，也一定要招导游，让他们说故事给你听。就是因为这样，我感觉暂时停在他们时空里面，去想象他们的故事。即使没有好照片，但是我对我曾经来过的这个地方有更深的认识，我有更深刻的感觉，而不是一直懊恼说哦，下雨天没有照片可以拍。而且，正当我觉得心满意足要去下一个点的时候，雨停了，所以才有之后在 IG 上面 PO 的那些照片。我觉得真的真的还蛮幸运的，也遇到了刚好很会拍照的司机。但更幸运的是，我能在还不能出国的这个阶段来到这个地方，了解这个国家曾经的这么的辉煌跟美丽。再来就是说，你要保持心情愉快。持续的享受未知，因为未知不一定都是坏的，当下的事件也不一定都是坏的，即使是坏的，也可以有其他选择。觉得我们很常会自己觉得说，哦，我不知道该怎么办，我觉得无路可退。那我自己会认为说，是不是你给自己太少选项了？因为我们通常能看到的选项就这些，让我们导致说，哦，我好像只有 A、B、C 三个可以选，才会觉得说你。一直被局限，可是如果你能够自己创造选项，就会有更多的可能。如果要我说，个人旅行最大的收获就是我那四天完全没花 Tinder， 还蛮意外的吧？我自己也很意外。我出发前还想好，也过去要大花特花，因为 Tinder 地域性的关系，平常滑的都是一些。不是很优质的对象，因为像仙林那种外国人很多的地方，要滑是必须的吧。但是我在回程的路上，我才突然想到这件事情。那我自己也在也是在找原因。我想说，应该是我真的太享受跟自己相处了。我有太多想吃的东西，想去的地方，然后想看的画面，以至于我完全没有想到这一件事情。所以说，各位跟自己相处真的非常重要，不管你是单身。还是你有伴，你都要学会跟自己相处，也理解自己在想什么，喜欢什么，不喜欢什么，想要什么，想达成什么。这些事情你不用刻意的去分享，但跟自己相处的时间，你就可以慢慢去设想这些问题，对之后遇到的每一件事情会更有帮助，去做你人生的每一个决定。那我觉得我对一个人旅行的想法。分享给大家，就是分为旅行前、旅行中跟旅行后。如果你有共鸣的话，也欢迎你留言，也可以跟我分享你自己获得的体悟。那今天的分享就到这边啦，大家拜拜。